0: När Bengt sa att nu skulle jag prata med er, kom jag att tänka på en händelse som min far berättade. Jag ska inte göra som den som han berättade om. Men det var så att det var ett möte och så den som ledde mötet sa att nej, nu så ska jag tigga still för nu ska broder, och så sa han ett namn då, ta, prata med oss. Han stegade fram i predikstolen. Och sa med bestämd röst, jag ska be att få tala om att jag pratar inte, jag predikar. Men jag förstår inte hur han skulle kunna predika utan att prata i och för sig. Temat för den här söndagen det är ju att leva tillsammans. Och den föreslagna, eller, ja, den föreslagna predikotexten då, den är hämtad ifrån Matteus, det trettonde kapitlet, verserna 50, 33 till och med 58. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan, så att man häpnade och sa, varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickaren son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob, Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varför har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där. Eftersom de inte ville tro. Jag hade lite svårt att få ihop det här med temat. Men jag vet inte. Vi får väl se. Jag får väl dela mina tankar med er så får vi se vad som händer. Ja, den här händelsen förresten, den finns beskriven både i Markus och Lukas också. Jag skulle tro att det är precis samma tillfälle som är beskrivet- han kom hem till sin hemstad Där fanns både hans mor och hans eh, syskon Ingenstans i Bibeln står det någonting om Att eh, hans far fortfarande levde Mycket möjligt att han hade, fått, hade gått bort Vi vet inte det Men att leva tillsammans Han hade ju sin familj där Men eh, Jesus levde ju inte precis tillsammans med sin familj under sin vuxna tid, för han gick ju omkring och predika. Men att leva tillsammans, det kan ha flera olika, vad ska man säga, olika nivåer har jag kallat det. Och jag börjar på den lilla biten då familjen att leva tillsammans i familj. Men sen finns det ju en lite större krets då, vänner och bekanta. Jesus hade ju växt upp i Nazaret. Han hade säkert en del, ska vi kalla för barndomsvänner eller kamrater som fanns där. Men nästa nivå blir då samhället eller orten man lever på. Där finns det ju flera möjligheter Det finns ju till exempel föreningsliv, politiska organisationer som man kan leva tillsammans i. Det finns församlingar, vi finns ju en församling här som vi kan leva tillsammans i. Men vi kan vidga det hela. Vad det gäller församling så kan vi vidga det till samfundet. Det finns flera olika församlingar anslutna till samma samfund- som man kan säga att vi lever tillsammans med. Vi lever i ett land. Ett land där vi har, ja vad ska vi säga, ansvar för att vara medborgare i landet. Och ja, leva tillsammans med de andra som finns i det här landet. Vi lever. Ja, här nu lever vi ju i Europa. Och vi ska ju vara en del av Europa. Jag kommer ihåg när det var tal om att Sverige skulle gå med i EU. Då sa man att vi måste ju bli en del av Europa. Det var vi väl redan innan. Vi har väl levt i Europa så länge jag kan minnas. Eller är vi kanske rent av kallade att vara världsmedborgare. Globalt alltså. Nå ja... Jesus kom alltså hem till sin hemstad. Och där gick han till synagogan på sabbaten och undervisade. Och folk blev så förvånade för han hade ju växt upp där en enkel snickarson. Men han undervisade på ett sätt som ingen annan gjorde. Som vid ett annat tillfälle var det någon som sa han undervisar ju inte som våra skriftlärd utan han undervisar med makt och myndighet. Men i synagogen så blev man vad ska man säga, upprakt, irriterad. Han, ska han komma hit? Ska han komma hit och lära oss hur det ska vara? Vi har ju levt här, vi vet väl hur det är här i Nasaret han ska inte komma hit och tro att han är någonting. I Lukas versionen av den här händelsen så står det att han blev ganska rejält mobbad kan man väl säga. De körde ut honom ur stan och drev honom fram till en brant och tänkte putta ner honom. Så långt gick de i sin irritation. Men Jesus vände sig om och gick tillbaka genom folkopen. Mobbad ja. Man kan väl säga att Jesus blev mobbad. Men han var beredd på det för han sa att en profet blir bara ringaktad i sin hemstad. Men man höll ihop alltså i stan. Man levde tillsammans. Och visst, det är bra med sammanhållning. Det är bra om vi kan, när vi mm. lever tillsammans med andra människor, vi kan hålla ihop. Men, det finns ett men där. Sammanhållning kan bli för stark. Det kan bli så mycket av sammanhållning så att man inte bara sammanhåller. Jag ska säga ska Håller sig samman utan man sluter sig samman. Det är skillnad på det. Att eh, hålla sig samman och sluta sig samman. Det blir en sluten krets. Dit ingen kan ta sig in. Det får inte leda till det. Men sammanhållning är bra. Mobbad sa jag att Jesus blev. Mobbing är ju ett... Eh, problem och vi tänker väl mest på att det är ett problem i skolan och bland ungdomar men jag skulle vilja säga att det är större än så det finns flera orsaker till att en människa kan bli mobbad kan tycka fel saker jag kommer ihåg när jag gick i i skolan, det var rätt länge sedan som det var så att alla kom och frågade Nå, håller du på Elvis eller Tommy? Elvis Pressle eller Tommy Stil? Sa man Tommy Stil, då låg man illa till. Och när jag bodde i Borås, på i Norby. Som man Norby så låg man illa till. Ja, så kan det vara. Man kan bli mobbad för sin härkomst. Det handlar om var man kommer ifrån, vad man har för språk, vad man har för hudfärg. Vad har jag skrivit där? Man kan bli mobbad för sin trosuppfattning eller sin tolkning. Om man har fel tolkning av... Till exempel bland kristna kan det vara att man tolkar ord på, ordet på, på fel sätt. Det har förekommit och förekommer väl kanske fortfarande. Jag vet inte så nog, har inte råkat på, råkat på det på sista tiden, men... Att den som ser saker på ett annat sätt och uppfattar det som står i Bibeln på ett annat sätt blir mer eller mindre utfryst. Ett exempel på det från, ja, det var egentligen innan jag var så stor så jag begrep någonting om det, men jag har hört berättas om det. Min mamma och pappa tillhörde en gång i tiden Vårgårda Pingstförsamling. Men vi flyttade ut på landet. Ja, vi, bodde inte i Vårgårda, men vi flyttade ut på landet till ett ställe som hette Äggvena. Och där fanns det en liten missionsförsamling. Ja, vadå, Man gå väl in i den församlingen som finns närmast tänkte de och gick in i Äggvena missionsförsamling. Det var inte bra, tyckte man i vargården. Man kan bete sig lite avvikande. Röra sig på ett annat sätt. Prata på, om, på ett annat sätt. Använda ett lite mindre välvårdat språk kanske. Eller inte använda ett ovårdat språk. Det kan också vara en sak. Det kan också vara så att man har en annan avvikande. Kanske vi inte ska kalla det en annorlunda sexuell läggning. Och därför blir man inte accepterad som man är. Det förekommer, det förekommer i hela samhället- i olika sammanhang. Det kan, man kan ha fel kön. Man kan vara kvinna istället för man där, man. där det är mansdominerat. Ja, det kan vara tvärtom också faktiskt på en del ställen. Till och med inom den kristna kyrkan, inom politiken. Så förekommer mobbning. Att leva tillsammans. Då ska det inte mobbas någonting. För, för att leva tillsammans i alla de här sammanhangen som jag nämnde med olika, olika nivåer av att leva tillsammans så krävs tolerans, överseende. empati och inte minst, vad tror ni jag ska säga nu? Kärlek. Inte minst kärlek. Det Jesus försökte lära oss när han gick här på jorden. Det var att älska varandra. Tänke på det dubbla kärleksbudet. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, all din kraft- Hela ditt förstånd. Man kan inte koppla bort förståndet där heller. Det har förekommit att man vill det. Men så är det inte. Älska din nästa som dig själv. Jag har med nästan då. Ja, det är i princip alla. Alla andra. Fast en, man kan ju börja med att säga att det är de närstående. Familj och vänner. Man kan... Titta sig om och se man har grannar. Man har andra människor som bor i samma stad. Det finns de som ja, inte ser ut som vi. Det står redan i moseböckerna. Att främlingen som bor hos dig får du inte förtrycka. Bland annat står det, det det. står flera som man inte får förtrycka. Eller vända till rätten för. Det här blir en ovanligt kort predikan tror jag. För att nu säger jag att till slut. Håll ihop. Lev tillsammans. Och mobba ingen. Älska och respektera varandra. Och gör det i Jesu namn. Jesu namn. Och göra det i Jesu namn. Jag kommer ihåg när jag gick på beteseminariet. Så gick där en annan grabb. Jag tror han var från Västerås. Han heter Anders Karinger. Kanske någon som har hört talas om honom. Ja, i alla fall. Oj, håller jag på att tappa micken här. Sådär. han skrev en hel massa knepiga och mindre knepiga låtar. Nu kan jag inte melodin säkert men jag kan läsa texten. När vi är tillsammans tillsammans med varann. Om allt ihop som händer sker i Jesu namn får vi andliga gåvor. Andliga gåvor. När vi är ihop i Jesu namn. Så vill jag till sist också läsa en dikt som jag skrev en gång. Jag har kallat den Som vetekornet. När egna omsorger dödas för någon annans skull. Så är det att åter födas som fröet i markens mull. När fröet i jorden försvinner så växer en planta upp. Och ögat och själen förnimmer om nya tider ett hopp. När kärleken övertar makten och jaget får dö lite grann. Då kan man förnimma prakten av en gemenskap san. Så låt oss då dö från vårt eget och leva i Jesu namn. Men vem vill ta första steget? Och vem vill öppna sin famn? Där säger jag Amen.